0: Hallo, hallo.
1: Du sagst immer nur Hallo, hallo. Du kannst ja, immer check, check, Check sagen. Check, check.
0: <lacht> test, test.
1: Ja. Haben wir getestet. Diese Woche läuft es einwandfrei. Ich mache
0: ja immer, was du willst.
1: Meistens.
0: Ja, war das nicht wieder eine kleine Hinleitung auf unser Thema?
1: Das Doch schon. Ein ganz kleines bisschen schon. Bussmann und Pelz. Die Besserwisserin und der Psycho. Doreen Pelz, die Besserwisserin, die heute ein sensationelles Thema mitgebracht hat und darauf brennt, mit dir darüber zu reden.
0: Ich werde sehr kritisch das Thema rezipieren und diskutieren. Volker Bussmann, der Psychologe.
1: Ich hätte dich jetzt auch noch vorgestellt. Ich hätte jetzt auch noch so eine kleine, so kleine Showtreppe gemacht und hätte gesagt, das ist äh, Volker. Und zwar, ich habe gerade schon dir gesagt, dass ich so, ach, ich bin total erschöpft heute. Ich bin total erschöpft heute bei dir hier angekommen, weil ich äh, heute wieder ganz frühen Dienst hatte. Und ich habe festgestellt, ich weiß, was gut wäre, wenn man sehr frühen Dienst hat. Nämlich, man geht früh ins Bett. Was ich aber nicht hinkriege, ist früh ins Bett zu gehen. Ich würde das jetzt mal, da kommen wir auf das heutige Thema, ich sabotiere mich selbst. Äh, beschreiben, nämlich indem ich zwar um, keine Ahnung, doch, ich gehe früh ins Bett, ich gehe vielleicht sogar schon um acht ins Bett, glotze dann aber in meinem Handy oder lese Buch oder gucke aus dem Fenster, also vom Bett aus oder sowas, dass ich nie vor zwölf oder sowas einschlafe. Und den nächsten Tag bin ich total gerädert und denke so, warum kümmerst du dich nicht viel besser um dich selbst? Und da frage ich mich, ob es dazu also quasi so eine Art Theorie gibt, dass man was, keine Ahnung, was gelernt hat, was eingebaut hat, irgendeinen Mechanismus eingebaut hat, dass man aus sich nicht raus kann und deswegen immer vielleicht sogar sich selber schadet. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ich komme gleich noch mit einem komplizierteren. Ja,
0: und was ist das Problem? Dass du dir das selbst schadest, obwohl, ja. obwohl das nicht…
1: Obwohl ich klüger bin und wiss, weiß, dass ich, äh, wenn ich es anders mache, es mir viel besser gehen würde. Das Beispiel ist folgende Sprachnachricht, die ich bekommen habe.
2: Da geht es halt um die Bindung und um den Verlust der Bindung. Eh schon lang und oft äh, gehört. Ähm, Verlust von Bindung heißt für Kinder ja lebensbedrohlich und wenn du das halt immer wieder eingebläut kriegst, so halt in den zwei Kapiteln gesprochen, dann manifestiert sich das so als ist. Das ist ein unverrückbares, ja wie Schrank, ne? So ein großer Schrank, der steht halt schon immer da. Und da machen wir uns auch keine Gedanken, ob wir den mal abbauen oder mal umdrehen oder anstreichen. Oder vielleicht, ja, die Türen abmachen, wird man egal, egal draus oder irgendwas. So, das ist halt so ein Manifest und das ist halt in dir drin und nach dem lebst du. Genau. Das war halt einfach mir sehr nah, weil mir das ja genauso ging. Und ich deswegen gestern auch wieder so gedacht habe beim Frühstück, ich würde nicht mal sagen, die sieht aus wie ich. Früher hätte ich es tatsächlich so bezeichnet, jetzt habe ich ein bisschen ein anderes Bild zu mir selber bekommen. Aber sie hat den Arsch und richtig den Bauch und ich denke mir die ganze Zeit, wer guckt dich denn an? Weißt du so? so. Und das stimmt ja nicht, das ist halt in meinem Schrank eingebaut, das ist aber ja gar nicht wahr.
0: Oh.
1: <lacht> Krass, ne? Ähm, genau, ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Ähm, und da geht es tatsächlich, das ist wohl auch ein Hörbuch, das nennt sich Selbstsabotage und ähm, der Frau, die wir da gerade gehört haben, geht es tatsächlich so, sie weiß, was für sie besser ist in ihrem Leben, um sich selber, sich um sich selber zu kümmern, keine Ahnung, sei es mit Sport, wie man mit sich selbst umgeht und sowas, aber sie kommt da offensichtlich auch aufgrund erlernter Muster nicht aus ihrer Haut und ich frage mich, ob das stimmt oder ist das ein Fehler im eigenen System? Dass man nur glaubt, man kommt da nicht raus. Puh,
0: das ist aber kompliziert. Das ist sehr kompliziert. Also es gibt irgendwie so einen Spruch von Adorno, glaube ich, der sagt, es gibt kein falsches Leben im richtigen, nee, es gibt kein richtiges Leben im falschen. Das heißt also, du, wenn, sobald du irgendwo auf dem verkehrten Dampfer bist, lebensmäßig, na, dann sabotierst du dich selbst, na, weil du funktionierst einfach so. Mir hat eine Frau mal erzählt, aus ihrer Kindheit kommt sie sich vor wie ein dreibeiniger Hund. Na, und sie glaubt das tatsächlich, dass sie ein dreibeiniger Hund ist und ja. in jeder, also nichts wirklich, sondern einfach ja, so verstehe, behindert und ja, ja. gequält und äh, missbraucht und inkompetent. Und so handelt sie auch. Na, das hat sie so gelernt.
1: Ist das der Schrank, Der da steht, den man nicht verrückt, den man nicht ja, anstreicht? Der
0: ist relativ un, recht unverrückbar. Man erkennt ihn am Anfang noch gar nicht, weil er denkt, ich bin ja so.
1: Mhm.
0: Na, und das eine Beispiel ist halt immer, dass das eine Leben, also der eine Teil der Persönlichkeit, ist der, der der Mutter gefallen will.
1: Haben wir den Adel? Oder dem
0: Vater? Ne, weil die Mutter so in Not ist, mhm. ne, das, ist äh, das ist das Falsche, ne, aber das Kind denkt dann, es muss die Mutter retten, also die Welt retten sozusagen. Mhm. Und der andere Teil der Persönlichkeit ist irgendwann unabhängig von der Mutter, der, das ist so Charakter und Eigenschaft, ne, das ist, der kann dann auch früher ins Bett gehen möglicherweise. Ne? Ja. Und sagen so, nee, heute gehe ich mal um Elf ins Bett. Oder ich gehe um zwölf ins Bett und dann bin ich halt morgens ich ein bisschen müde, mhm. aber pf, ist auch okay. So, mhm. ich nehme an, das ist bei dir auch so. Ja, am also Ende des ist Tages ist es
1: das wahrscheinlich. Ich würde meinen mein Kram dann mal einfach unter Unverhören. Weil du
0: redest von Selbstzerstörung und manche Leute kommen dann auch nicht mehr voran. Mhm. Das heißt, sie entwickeln sich einfach auch nicht mehr, weil sie denken, sie sind dann irgendwie so und so und so geartet und handeln danach und behindern sich. Mhm. Also schlimmstenfalls zerstören oder sabotieren sich, ähm, minderen schlimmstenfalls kommen sie einfach erstmal nicht weiter. Ja. Das heißt, man ist irgendwie blockiert. Na, beides sind ja Tendenzen in dir drin.
1: Mhm.
0: Die kannst du gar nicht auseinanderhalten. Also das ich finde das long. schwer, also das... Aber ja, die gehören zu einem dazu, aber sie, sie stören und sie sind tatsächlich schädlich. Also falsche Aufgaben, falsche Etiketten, wenn man sich vorstellt, ne? aber ich, glaub, ich bin ein böser Mensch.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich für viele schwer, ähm, sich von, sozusagen von dem Gedanken, nee anders, den Eltern zu widersprechen. Also zwar zu merken, alles klar, ich bin völlig okay, so wie ich bin, ja. aber das wiederum widerspricht ja dem, Natürlich. was mir im schlimmsten Fall meine Mutter, meinen Vater irgendwie über Jahre hin erzählt hat, dass ich nicht genug wäre. Ja,
0: wenn du, das ist wie wenn du jahrelang in einem Tiefdruckgebiet mit 99 Prozent Regen aufgewachsen bist. Dann bist du immer nass. <lacht> ja.
1: Ein schöner Vergleich. Und deswegen kannst du dir gar
0: nicht vorstellen, dass... <lacht> dass es wenn es Sonne
1: gibt, ist ja wie in es, ja, Hamburg ich, im Winter... <lacht>
0: ja, es gibt ja die Sonne, aber du kannst Glauben dir mal vorstellen, ich. dass es normal ist. Man denkt dann, das ist dann zu heiß oder ja. es verbrennt den Kopf. Das ja, heißt, ja, ja. der Normalzustand ist nasser Kopf. Ja. Na, und das haben wir so gelernt. Na, das ist quasi, das ist unser Schicksal, das haben unsere Eltern uns beigebracht, Schlimmstenfalls zu Unrecht. Das mm. ist das Erbe, was wir mitkriegen. Das ist die Situation als Kind. Oder wo lange Jahre halt ähm, Kinder in, diesen, in, dieser, in diesem Dunstkreis aufwachsen. Das kann ganz schlimm werden, na, wo Kinder ähm, missbraucht werden oder falsch eingeschätzt werden. Das ist, und dann müssen die, und mit 45 oder mit 40, ja. kommen die dann so langsam drauf und denken: ah, Wieso habe ich jetzt schon zum dritten Mal keinen Partner? Na, oder warum kla klappt das nicht? Oder warum kann ich jetzt einfach, und bin ich immer müde? Na, und so mhm. Müdigkeit, also es ist...
1: Ich finde das so, ich, ich gucke dich so ganz mit also aufgerissenen Augen und offenem Mund an, weil ich finde das so faszinierend, wie man sozusagen so eine lange Zeit brauchen kann, bis man, das, bis man da draufkommt. Also ich habe auch viele Menschen in meinem Umfeld, wo ich ähnliche sozusagen Strukturen oder ähnliche na, wie soll ich denn das sagen Traumata klingt zu 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 hart dafür aber wo ich ähnliche ja, Dinge so irgendwie erkenne und mir dann denke wieso kommen denn die da nicht drauf
0: ja, weil man es nicht kann. Also anscheinend sind die Kompensationsmöglichkeiten zu vielfältig, dass man sowas mitkriegt. Also Man kann ja rauchen oder eben müde sein oder Essen. ganz viel Party machen oder viel Sex haben oder irgendwie viel Essen. Oder,
1: oder alles gleichzeitig. Oder viel von arbeiten. Allem, genau, von allem zu viel in dem Sinne ja, zu machen. viel Sport machen. Also ja. das ist
0: alles eine Kompensation. Und da merkt man das gar nicht. Der Körper, der nimmt das alles auf. Aber mit, ich spekuliere mal, ab 40 kommt man da so langsam dahinter, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich kann nicht noch mehr kompensieren. Also mit 40, wer, wer mit äh, im 40 Basel, immer noch Marathon läuft.
1: Naja, ich glaube, irgendwann platzt sozusagen ja auch die Seele einfach dann aus allen Nähten, ja. Weil du bist ja nicht, wer du bist. Du kannst es nicht mehr aushalten. Nee, genau.
0: So, und da, spätestens dann muss man solche Blockaden oder solche Spannungen rausfinden. Hm. Ne? Und man kann sie eigentlich nur rausfinden, wenn man sie nicht mehr wegdrücken kann.
1: Kriegt man sowas alleine hin? Nein. Sich damit auseinanderzusetzen? Also, ich denke mir jetzt, keine Ahnung, so eine, so eine Selbsthilfe. Bücher, ohne genau, so eine Selbsthilfebücher hören ja, und sich hinsetzen und sich viele Gedanken über sich selbst nee, zu machen. Das,
0: <lacht> nee, das klappt schon gar nicht. Aber es erhöht das sprachliche Niveau, das Problem zu beschreiben. Das klingt das heißt, auch sehr schön. Ja, also wenn ich jetzt ein Hörbuch höre und da höre ich dass andere drüber reden, oder wenn ich ein Buch lese. Na, das muss man erstmal finden, dann erhöht sich einfach mein sprachliches Niveau, dieses Thema zu beschreiben.
1: Aber mein Problem ist nicht gelöst. Nein,
0: auf keinen Fall, aber mhm. ich, immerhin, ich kann es schon mal beschreiben. Mhm. Ich kann auch, also Künstler machen das manchmal ähm, mit, mit Kunst, das heißt, die malen dann ein Bild darüber, also ja. Schriftsteller schreiben dann irgendein Buch darüber oder Gedichte. Na, ich kann auch darüber sprechen unter Freunden, dass man sage, ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade ein Hörbuch gehört und dann... Kann ich schon besser darüber sprechen, weil ich meine eigentlich genau das, mhm. was da drin steht. Da steht so ein Schrank bei mir drin. Ich wusste gar nicht, dass der da steht.
1: Ich bin zwar jahrelang immer gegengelaufen, Total. aber... Nee, ja, ja. Ja.
0: Ja, also, keine Ahnung. Ne, hast du nie Gedanken gemacht. Das ist so also quasi ein, eine Art Naturzustand mit einem immerwährenden leichten Leidensdruck am Anfang. Der wird immer stärker. So, wenn man da nicht aufpasst und wenn man auch zu einem klinischen Therapeuten geht, dann heißt das dann Depression oder, keine Ahnung, posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, man findet immer ein Etikett für die Schräglage. Ich finde das eigentlich in dem Moment ziemlich fahrlässig, weil das dann heißt, du bist dann gestört. Man kommt nicht auf die Idee, dass diese Störung, dass das einfach nur eine Fehleinschätzung ist. Und ich finde das wesentlich gesünder, wenn man da als, darüber eine Fehleinschätzung hat. Ich, ich kann das ja nicht einschätzen, weil das ist ja
1: genau. damals… Das ist meine, meine Grundlage, um die richtige Schätzung zu machen, ist schon, war schon schief. Die war schon nicht gut… Genau. Ge das Fundament, das Fundament, also, Fundament boah, war schon nicht gut gebaut.
0: Das ist, also ich meine, das ist aber so kompliziert manchmal, ne, weil das könnte zum Beispiel heißen, dass wenn ich nicht mitgekriegt habe, dass es einen lieben Gott gibt und dann muss ich den entdecken, weil der fehlt mir. <lacht> ja, okay. Also muss ich jetzt okay. älter werden und herausfinden, ne, was bedeutet die geistige Dimension in meinem Leben. So, ich muss das rausfinden. Ne? Oder wieso klappt das mit Partner nicht ne? oder meinem Beruf? Ne, warum? Äh oder
1: man sieht auf einmal im schlimmsten Fall sein eigenes Kind als Spiegel von sich selbst vor sich stehen ja. und stellt fest so, huch, was sind das denn auf einmal für komische Eigenschaften, die dieses Kind hat. Ja.
0: Also das ist, ist die Erfahrung, die ich eigentlich am häufigsten mache, dass man an den eigenen Kindern sieht, was einem selber fehlt. Ja. Also zumindest machen die einem Gedanken und sie zeigen einem, dass wir älter werden. Na, das heißt also, die zeigen immer so nach dem Motto, wer älter wird, hat auch dann weniger Zeit, um die Blockade zu beheben mhm. oder herauszufinden, wo jetzt die Schräglage bestellt. Weil ich, ich bin ja quasi dann mein eigenes Trugbild.
1: Ja, ja, klar. Dir hat einer die ganze Zeit erzählt, du bist blau. Immer wieder, du bist blau, du bist blau und dann glaubst du einfach, ja. du bist blau. Bist du irgendwann mal im Ansatz, im, in einem ganz kleinen Moment in den Spiegel guckst und feststellst, nee, ich sehe ja eigentlich rot das aus. Da stimmt was nicht. Ne? Immer ja, wenn ja. ich
0: rot drauf schmiere, dann kommt nicht lila raus. Lila raus <lacht> ja, genau. ja, genau. Also kann das nicht stimmen. Ne? Ja. Wahrscheinlich bin ich gelb. Oder eine Mischung. Das ist mhm. richtig schwer. Also das da hier ähm, also ich finde es schon interessant, dass es Bücher gibt, die sowas schreiben und das dieses als Selbstsabotage zu bezeichnen. Du, es gibt Weil so eine Selbstsabotage wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke oder wenn ich äh, Drogen nehme. Mhm. Na, das ist, aber wenn man früh ins Bett geht also, oder spät ins Bett geht, weiß ich nicht. Das ist das Selbstsabotage. Gibt es jetzt äh, selbstinduzierte Selbstsabotage und ne, also, war, ja, also ist der Krebserkrankung glaub, ich, Selbstsabotage?
1: Naja, ich glaube, da, da sind wir wirklich bei dem, dass auf alles irgendwie so ein Label drauf muss. Ne? Und alles, was einen guten, was gut klingt und ein einfaches Wort hat, verkauft sich natürlich auch gut. Und kommt noch dazu, früher hast du dich ja, also ich kenne es nur aus Filmen, ne? hast du dich ja so ein bisschen so ein bisschen peinlich berührt in, eine, in, in einen Buchladen gegangen und dann hast du so einen Selbsthilferatgeber gekauft. Das brauchst du ja heute alles gar nicht mehr. Du kriegst ja über Spotify und, keine Ahnung, Audible oder Amazon Audio oder wie auch immer das jetzt alles heißt, kannst du dir das ja alles streamen. Das heißt, es kriegt bis auf der Algorithmus niemand mit, dass du dir so einen krassen Kram oder so einen Quatschkram reinziehst. Und dann ist einfach das, was, den knalligsten, was die knalligste Überschrift hat, das wird genommen. Jetzt kill ich. ich dich
0: gleich. Jetzt, ich.
1: jetzt kriegst du mich, jetzt bin ich gespannt.
0: Jetzt, weil letztendlich kommt es darauf an, was wir glauben mhm. über uns. Die ersten Botschafter sind ja unsere Eltern, mhm. hauptsächlich unsere Eltern oder Tanten, Onkel, wer auch immer, die uns Sachen sagen, die wir glauben mhm. müssen. Mhm. Mangels Alternative. Das heißt also, wir glauben möglicherweise falsche Dinge.
1: Möglicherweise. So.
0: Und jetzt muss man herausfinden, worin liegt der Fehler? Und jetzt mhm. beim Glauben sind wir natürlich, weil du gerade Medien angesprochen hast, na, was glauben wir denn dann, wenn uns gesagt wird, du bist blau oder mhm. du bist selbst Saboteur? Ja, ja. Du,
1: also da sind na, die, dann, die Medien machen keinen besseren Job. Also gucken wir das uns...
0: Botschafter. Ja,
1: und gucken wir uns nur Instagram an. Deswegen ist das ja auch so schädlich für, wir haben auch schon drüber gesprochen, für so viele junge Frauen. Wenn du diese ganzen Influencerinnen dir anguckst, die sind, die sehen schlank aus. Die verbiegen sich wirklich wie so ein Fragezeichen vor der Kamera, um hübsche Fotos oder sowas ja. zu machen. Und manche, die das dann halt sehen, glauben, dass man so aussehen muss, um eine schöne Frau zu sein. Also da werden auch absolut Trugbilder in, in, in dem Sinne äh, geschaffen. So was ist
0: denn dann jetzt die Wahrheit? Das ist ja gerade für die Kollegin, äh, die sich da versucht hat einzuschätzen, die mit dem Schrank, <lacht> gehört da jetzt ja der rein oder nicht? Na, sagen so, worin besteht denn dann der Fehler, den ich mache, wenn meine Eltern mir sagen, Du musst immer da sein, wenn naja. die Oma so unglücklich ist, ne, mhm. Und der musst du helfen. Dann, dann gewöhnt man sich als Kind dran, mhm. kommt aber anschließend drauf, da stimmt was nicht. Ich wurde missbraucht zum Beispiel. Also ich wurde einfach zu Dienstleistungen ausgenutzt, heran, ausgenutzt mhm. genau zu Dienstleistungen herangezogen, für die ich viel zu jung war. Ne, oder ich habe versucht, die, die, Leid, die Leid, das Leid meiner Oma ähm, zu lindern.
1: Ich habe mich verantwortlich gefühlt für das Glück der Eltern, Großeltern. Ja.
0: Gesetz gesetzt den Fall, da ist ein Etikett, das ist ein Schrank. Mhm. Und das stimmt aber gar nicht. Wir glauben aber, na, aufgrund bestimmter Zusammenhänge, wir machen ja Plausibilitätsüberlegungen, mhm. ne? weil, weil, weil. Naja. Aber ob das jetzt stimmt oder nicht, was, wir, was ist mit unserer Intuition? Das ist immer so die Frage. Ne? Wann kriegt man raus, dass, man, dass es irgendwas nicht stimmt? Und die meisten wollen das aber nicht sehen. Die kriegen das auch gar nicht raus, sondern ja. das ist dann die 40-Jährige, also wir nehmen jetzt einfach mal ja, diese 40-Jährige, ja, ja. die dann nicht mehr so richtig weiß, was falsch ist und was richtig ist. Naja,
1: ich glaube, äh, zwei Dinge. Ähm, ich glaube, dass man immer, dass man denkt, es gibt immer so was Normales. So. Dafür beobachtest du zum, es, na, es gibt immer so einen Standard. Für also was? wie soll eine, ein, ein standarderzogener Mensch sozusagen Pflach. aussehen? Ja. Wie soll er oder sie sich fühlen so mit ihrem gesund. eigenen Körper? Genau, normal gesund sein und so weiter und so fort. Und an dem orientiert sich irgendwie jeder. So, und dann stellst du fest, hm, warum fällt denn das der Person so leicht, irgendwie mit fremden Leuten zu reden? Warum das da nicht hin? Mhm.
0: Diese normale Person würde ja bedeuten, dass alles, was links und rechts anders ist als diese Normalität, dass die schon schräg ist.
1: Das kann gut sein, dass viele das wirklich genauso glauben. Genau.
0: Also ich wage zu behaupten, dass diese normale Person, vielleicht
1: gibt's es gibt es die gar nicht. gibt die auch nicht. Also so. gut. Aber ich denke, man erkennt an eben Freunden, an seinem Umfeld, irgendwie was, wo man so denkt, so, hm, krass, kann ich gar nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht Ausgehen und mich an der Bar mit Menschen unterhalten. Ich kann nur mit Menschen im Internet reden, anonym. Oder hier krass, der ist eine Sportskanone und macht irgendwie dreimal die Woche Sport. Warum kriege ich das nicht hin und warum habe ich irgendwie drei Kilo mehr auf den Rippen? Und das ist dann das, wo man halt so anfängt zu glauben, also zu denken, das ist irgendwie so das Normale. Ach guck mal, der kommt ja richtig gut zurecht mit seinen Eltern. Die telefonieren zweimal die Woche, der ist zu jedem Feiertag dort, warum ist denn das mit meinen Eltern nicht so? So, jetzt
0: haben wir das nächste Problem. Das, das ist schon ein Ausdruck eines Minderwertigkeitsgefühls wenn du dich mit anderen vergleichst, absolut. also auch mit einem Standard, absolut, weil du ja. verlierst immer. Ja. Also ja, entweder klar. bist du links falsch oder rechts falsch. Der Standard ist so gesehen gar nicht erreichbar und außerdem unter uns gesagt, wer will schon gerne der Standard sein.
1: Mhm. Ich glaube, die Grundlage dafür, und das ist der zweite Punkt, den ich dann, der mir eingefallen ist, ist, wie du tatsächlich auch in dem Sinne erzogen bist ich habe das in einem Podcast von Mickey Beißenherz gehört, der hat mal gesagt, man stülpt quasi, wenn du einem Kind so einem so einen klebrigen Eimer Liebe überstülpst. Und der was so dein Leben lang an dir runterläuft, da ist so dabei, du bist ein guter Typ, du kannst alles erreichen, was du möchtest, du, keine Ahnung, siehst gut aus, du wirst geliebt einfach für das, wie du bist. Dann hast du dein Leben lang wenig, Probleme sozusagen mit so, mit so Dingen. Also du, ne, du bist halt geliebt und musst, hast nicht das Gefühl, du musst dich optimieren. So ist das am einfachsten ausgedrückt. Und passiert das halt manchen Kindern nicht, also kommt da nicht so ein großer Eimer mit Liebe über dich drüber, dann hast du halt das Gefühl, oh, ich muss irgendwas tun. Ich muss mich optimieren, damit mich der oder die mehr gerne hat. Eben das, was da was wir eben auch schon gesagt haben, ne? dass halt immer irgendwas benörgelt wird oder das passt nicht so richtig, da hast du dich nicht ordentlich benommen oder, oder so. Was ganz Schlimmes ist? Was denn?
0: Wenn Eltern sagen, das ist ein großer einmal klebriger Liebe gewesen. War es aber gar nicht.
1: Achso, wenn die es behaupten, dass Sondern es das Sondern sagen, war.
0: guck mal, das war Liebe. Und in Wirklichkeit war das ja, wertlose Murks. Scheiße.
1: Ja, ja.
0: Ne? Also woher weiß man das dann? was ein großer, einmal klebrige Liebe ist. Ne, das ist ein rein theoretischer Begriff, der meiner Ansicht nach schon auf eine Verwirrung, also
1: Doch, ich glaube schon, ich denke, wenn ich nicht so wirklich jetzt in meiner Familie so aufgewachsen wäre, wie ich das bin, also klar, ich war irgendwie schon immer so ein bisschen die Prinzessin und man wird da auch geneckt oder so, aber generell gab es nie eine Grenze. Also man hat mir im Sinne von, man hat nie gesagt das kannst du nicht. Oder ähm, du musst dies und, oder jenes tun, nur damit du in deinem Leben irgendwie was erreichst. Sondern es war einfach so, bitte, hier ist die große weite Welt. Und wenn du das versuchen willst, das, dann, ist, ein das ist für, ja, weil das bedeutet sehr viel Vertrauen, was du mitbekommst. Das bedeutet sehr viel Stärkung darin, dass du schon eine gute Idee haben wirst für das, was du irgendwie machen willst. Dann reden wir in fünf Jahren nochmal. Also wenn die Schräglage die kommt,
0: ne, wenn du plötzlich merkst, das war gar keine Liebe, sondern Verwirrung.
1: Nee, also da bin ich da bin ich tatsächlich, also bei mir fest davon überzeugt. Ich gehe nur
0: darauf hinaus, wie schwer es ist, an einem Schrank zu rütteln. Ja, ja, klar. Weil du würdest den Egal, Schrank noch nicht Schrank mal ist. aufgeben. Ja, klar, das könnte jetzt dein Schrank
1: sein, theoretisch. Mein, mein Schrank kam später. Da war, ich dann schon, da war ich dann schon Teenager, da kam mein Schrank, der sich mir ins in den Weg gestellt hat, den ich, dann, den ich dann sehr mühevoll schon zu drei Viertel aus meinem Weg rausgeschoben habe. Aber äh, aus meiner Kindheit selbst. So. Was immer wir glauben, weißt du, so, ja.
0: du wirst, also ich habe dieses Schrankthema, es ist so kompliziert, weil wir das in unsere Persönlichkeit einbauen. Mhm. Ne? und das ist jetzt, ein Einbauschrank. Was so eine, äh, äh, ein Einbauschrank, der ist voll fest drin. Und selbst wenn wir den als störend identifizieren, wollen wir den nicht loslassen. weil es geht. Du hast jetzt gerade so kulturelle Komponenten mit drin. Ne? Liebe ist gut. Liebe, dass Liebe gut ist, hat auch irgendjemand erfunden. Ne? Also es gibt Ansätze, da heißt die Liebe ist strenge. Also es ist, das sind ist Modelle, die man mm. entwickeln kann. Ja, woher weißt du, ob das nicht das Richtige ist? Ne? Dass das eine dieses laissez-faire, das mm. gab es vor 20 Jahren, 300 Jahren noch nicht. Wir gehen ja immer davon aus, dass ganz bestimmte Einstellungen, die wir haben, der Schrank, mhm. ne, dass die relevant sind. Ja. Wenn uns irgendwas nicht gefällt daran, dann versuchen wir in diesem Schrank zu rütteln. Dann sage ich, Moment, allein die Tatsache, dass wir denken, dass da ein Schrank ist, ist schon interessant. <lacht> Und dann ist die Verwirrung maximal, wo man sagt, ja, aber was ist denn dann dein Charakter? Ja, ja, Unabhängig verstehe. davon, wie dich deine Eltern erzogen haben. Die, die, das, Gibt's, wie du sowas? den Schrank
1: in drin dekorierst, ja, da, das was würde ich denn, dann jetzt sagen. Was ist
0: denn eine Fehlannahme? Na, wo, wo, da würde ich jetzt mal dagegen halten, was ist denn eine richtige Annahme? fehl naja, also, oder richtig. ja
1: also eine richtige Annahme ist für mich einfach, dass jeder Mensch, wie du es schon gesagt hast, egal ob er glaubt, dass gerade irgendwas schief oder eben auch nicht schief ist, ein super Mensch ist. Also egal wie, egal was man denkt, was man an sich optimieren muss, das macht doch nichts darüber aus, ob man liebenswert ist, ob man… Äh, ob man es verdient hat, keine Ahnung, äh, gedrückt zu werden, dass ein jemand liebt. Also dafür muss man nichts machen. so Und ich glaube, das ist was, was man dann erst wieder lernen also muss. Also du meinst, das
0: ist jetzt eine elternübergreifende Wahrheit?
1: Ist absolut. Es gibt definitiv eine elternübergreifende Wahrheit. Und die ist, jeder Mensch ist toll. Egal ob groß, klein. Also zumindest
0: einzigartig und wert
1: ja, es hat auf jeden Fall einen Wert und ist wichtig für das große Ganze.
0: Ja, also jetzt könnten wir ja im Prinzip also sowas wie ein, ein Portfolio von Normalität machen. Ne, das so das nach wollen dem wir Motto ja aber nicht. Also Ja, aber warum denn nicht? Also ja doch, ich stimme dir ja voll zu. Ne? Menschen sind einzigartig, sie sind wertzuschätzen, sie sind, was hast du noch gesagt, toll würde ich jetzt nicht sagen, weil toll und verrückt hängen ja irgendwie miteinander zusammen. Ne? Ist auch super. Aber also, sowas Positives. Ja. Na, also man könnte ja fast sagen, so es geht in Richtung göttlich. Naja, also, so, also ich finde halt wirklich, und ich, glaube, das, das, genau, und
1: ich glaube, das ist halt das, wo, was ja, wo sich so ein bisschen der Kreis schließt, wenn man sozusagen danach strebt, es seiner Mutter, seinem Vater, seinen Eltern recht zu machen, ist das ja nur der Schrei nach Liebe.
0: Ja, aber es ist ja auch okay. Also wie gesagt, ich bin da jetzt ganz akademisch und sage, bis zu einem gewissen Grad ist es ja gut, wenn die Kinder mitarbeiten. Zu
1: ja, ja, absolut. Also absolut. mein Müll
0: runterbringen ist ja in Ordnung. Ja, ne? also ja, ja.
1: Davon, davon rede ich nicht. Sondern ich rede von dem, dass man nicht das Gefühl hat, dass man liebenswert ist. Sondern dass man aus Gründen, weil die Eltern es nicht hinkriegen, weil die das nicht können, weil die emotional auch irgendeine Problematik haben, äh, musst du, glaubst du, du musst Dafür arbeiten, dass dich deine Eltern lieben, aber nicht im Hausreiz, sondern du musst denen gefallen. Ja,
0: das wäre eine Schräglage. Genau. Wenn es zu doll ist. Jetzt komme ich nämlich eine Sache bei, bei diesen menschlichen Etiketten. Da würde ich sagen, Leidensfähigkeit gehört ja auch dazu. Das heißt, wenn die Freundin also merkt, da ist ein Schrank und der gehört hier nicht hin, dann. dann ist ja das Leid, ist ja der Anlass, dass man was verändert. Das heißt, wenn einer nicht leidensfähig ist, dann kann er nichts verändern.
1: Ja, aber man hat ja jetzt dann schon 40 Jahre lang gelitten.
0: Ja, jetzt wird's aber Zeit. <lacht> jetzt wird es ne? also aber so, Zeit. Aber das ist ja. noch nicht, anscheinend noch nicht stark nee, genug gewesen.
1: Nee. Das Fass des Leidens ist noch nicht übergelaufen. So, denn? und dann
0: sind wir wieder an der, an der Ecke, wo es dann heißt, wir müssen. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Mhm. Das ist ja immer wieder unser Ansatz, ja. deswegen treffen wir uns. Ne, wir, müssen einfach, wir lassen einfach nicht nach, zu überlegen, auf was kommt es denn wirklich an? Mhm. Na, und da muss ich sagen, da ist so jemand, der, der erkannt hat, ich habe einen Schrank, der fängt schon mal an, wenn du gefragt hast, was ja, machst ich ja, denn damit? Ja, ja, Dann sage ich ja, so geht's los, dass ich mir mal anfange, Gedanken drüber zu machen. Ne? Zum Beispiel zu überlegen, stimmen denn meine Grundwerte? Leistungsorientierung, äh, muss ich immer der Beste sein? Ne, oder ähm, bin ich vielleicht zu selbstbezogen, was meine Partnerschaftswahl angeht? Mhm. Und all diese Fragen. Und du hast vorhin gefragt, kann man das alleine sein? Aber definitiv nicht. Das heißt, da brauche ich mindestens gute Freunde dazu. Man braucht nicht gleich einen Therapeuten, aber ich brauche Freunde. Ne, Leute, die mir gewogen sind, die mit mir solche Gedanken hegen, die kommen aber, glaube ich, automatisch. Mhm. Das heißt, wenn ich da so ein Thema Schrank habe, dann treffen sich schicksalhaft Menschen, die auch so ein Thema haben oder die das auch zumindest so verstehen. Haben. Ja, 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 jeder hat dann diesen störenden Scheißschrank irgendwo in der Wohnung. <lacht> Und wenn einer ihn nicht hat, dann kann er auch nicht mitreden. Das ja. heißt, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht treffen. Also insofern ist der Dialog ist die Lösung, aber nicht mit jedem.
1: Ich wollte dich gerade fragen: Ist es die Lösung vielleicht sogar mit seinen Eltern darüber zu sprechen? Absolut.
0: Nein, nicht, <lacht> nicht die Lösung. Also ich nehme an, dass sondern eine. eine, wenn Eltern das können, manchmal auch, um herauszufinden, dass Eltern das nicht können. Na, also, ich, ich kenne Eltern, die können nicht über sowas reden, weil die denken, sie haben alles richtig gemacht. Beziehungsweise, Oder,
1: wenn du dann was sagst, auf einmal glauben, wieso sagt denn mein Kind, ich hätte alles falsch gemacht? Ja, ich, plötzlich fühlen sich angegriffen, gemacht, genau.
0: Na, das heißt aber, das ist doch auf der anderen Seite, sind das einfach, ähm, wenn es Konflikte gibt, müssen sie gelöst werden. Und insofern würde ich sagen, ja klar, fangen wir mal bei den Eltern an. Eltern. Brüder, das sind so Familienthemen, Freunde, wenn keine Familie da ist, also mit Sicherheit nie allein. Allein ist auch, guck mal, wenn ich ein Hörbuch habe, dann höre ich ja die ganze Zeit, was irgendjemand sagt.
1: Es Ist dann wieder nur, dass ich meinen Wortschatz darüber erweitere, was für ein ja, Problem ich eigentlich habe.
0: eigentlich ist es äh, ein Fake, ne, weil mhm. da spricht ja keiner zu mir, also, sondern ich, ich höre das, wie einer mir irgendwas aus irgendeinem Buch vorliest. Mhm. Ne, es ist ganz angenehm, weil ich dazu nicht meine Augen nicht brauche, ne, sondern das geht über das Gehör. Aber letztendlich sage ich mir, das ist immer da, wo ein, ein Dialog beginnt. Ich spreche, ich höre. Sprechen, mhm. hören, sprechen, ja, hören. Ja, ja, klar. Na, und da geht's es los. Ne? Wenn einer sagt, ich kenne mich da noch nicht so richtig aus und da ist irgendein gescheites Buch, dann hört er sich das Buch an. Oder er liest es durch, das gleiche Prinzip. Ja. Das heißt, da redet im Grunde so eine, Art, so eine Art, der liebe Gott redet zu mir. Ne? Der heißt dann Schriftsteller
1: ja.
0: Marius Müller-Westernhagen.
1: Oder ich habe auf einmal eine, Einge also eine Eingebung dadurch, dass... Ne? Stimmt. Jetzt, wo, jetzt, wo ich es lese, jetzt, wo ich es höre, fällt es mir ja ein.
0: Also es gibt Stimmen, die sagen, wir lesen eigentlich nur, weil wir den lieben Gott vermissen. Ah ja. Weil es ist keiner mehr da, der uns sagt, wo die Wahrheit ist. Ja. Und das ist große Verwirrung. Es gibt einen riesen Buchmarkt oder einen riesen Medienmarkt, mhm. wo uns permanent irgendwelche Leute erzählen wollen, wie irgendwas geht. Mhm. Oder Nachrichten, die wichtig sind, ja, die ja. wir zum Überleben brauchen. Da gibt es so Stimmen, die sagen, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht, wir brauchen einfach nur die Stimme Gottes, die uns sagt, wo es lang geht. Sollte man mal angefangen. Einfach. Früher hieß es immer, ja, die Götter, Apollon sagt, wir sollen als Gestade von Ithaka gehen. Das ist aber geben.
1: auch schnell, haben wir schon drüber gesprochen, ist aber auch schnell so ein, Ausreden, so ein Ausredentopf, aus dem du die nächstbeste Ausrede ziehen kannst, warum du dies oder jenes gemacht hast oder nicht gemacht hast.
0: Aber wenn Leute Fehler machen wollen, ja. dann das lasse ich das denn ja, ja, stimmt.
1: Weißt du, was ich die ganze Zeit in meinem Kopf habe, wenn wir über diesen Schrank reden? Ich kann ja aber nicht sagen, warum. Alice im Wunderland. Dass man sozusagen hinten raus zum Schrank rausgeht irgendwann und dann in so einem ganz farbenprächtigen Alles ist so schön, wie man sich das selber am liebsten vorstellt, rauskommt. Aber nicht als Flucht. Weißt du so, sondern dass der, der Schrank, den uns die Eltern in den Flur gestellt haben, vor der Tür steht und man muss einmal sozusagen da durch. Und wenn du hinten zur anderen Seite rausgehst
0: Dann bist du im Paradies. Dann
1: bist du im Paradies und bist da, wo du hingehörst. Da
0: gab es noch so ein Science Fiction, der genau so funktioniert. Da waren die Kinder immer im Schrank und hinten im Schrank war da eine andere Welt.
1: Ja, ja, das war hier Ach, wie hieß denn das nochmal? Weißt du noch? Ja, 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 ja. Irgendein Königreich. Glaube ich. Ja, ich weiß, von wir, Narnia. Ja, ich glaub, Narnia war guck, das. so kriegen wir es zusammen, wir ersten <lacht> Das ist
0: aber, das ist, boah, das ist die Flucht, das ist der Schrank. Das ist nee, ich finde
1: den, ich, ich für mich empfinde den Schrank nicht als Flucht, wenn dahinter das super ist, sondern ich habe wirklich für mich das Gefühl, ich habe mich da. Weißt du, kommst du am Anfang, da hängen da jede Menge dicke Mäntel und noch so ein altes Kleid von der Oma und dann fällt da noch so ein Fuchspelz runter und sowas und dann sind da noch alte Schuhe und Krawatten und so und dann hast du dich durch das alles durchgewühlt und stellst hin fest, oh guck mal, da kann ja ganz einfach hinten rausgehen. Hast zwar vielleicht dann den Hut von der Oma auf und die Schuhe von der Mutter an, aber gehst halt trotzdem irgendwie so deinen Weg da hinten raus.
0: Der Schrank bleibt trotzdem da. <lacht> ja, steh. der Schrank bleibt so, Aber den
1: kannst du ja dann hinter dir stehen lassen.
0: Da, vielleicht kann man den ja auch verrücken. Aber gut, wenn du den Schrank als äh, immer mit dem Kopf durch die Wand. Das Flucht ist mein.
1: <lacht>
0: ja, genau. Ich mache was aus meinem Schrank.
1: Genau, ich mache einfach was. Man kann ihn ja auch hinlegen. Kannst du einfach drüber gehen.
0: Deine Freundin, bekannte Kollegin, die leidet aber unter ihrem Schrank.
1: Absolut, es gibt viele, die unter dem Schrank leiden. Du hast es
0: kompensiert, indem du den Schrank zum Fantasieobjekt machst. Also so nach, nur ist eine, du, hängst, du hängst in dem Schrank drin, kommst nicht raus, bleibst liegen und fantasierst dir Narnia <lacht> herbei. So. Das ist auch das nennt sich jetzt Kompensation. Wenn ja. das ein richtiger Schrank ist, dann fällt er dir in fünf Jahren auf die Füße.
1: Nein, das ist kein. mein Schrank ist schon weg. Vielleicht. <lacht> hast du einen Schrank? Hast du das Gefühl, dass bei dir noch irgendwo ein Schrank steht?
0: Ja. Ich sage dir aber nicht, ich rede nicht so gerne über den Schrank. Ich bin Psychologe, ich rede immer nur über die Probleme.
1: Genau, du redest nur über meinen Schrank.
0: Natürlich habe ich einen Schrank und zwar ganz gewaltige Schränke. Ja? Ja klar, das arbeite ich ja schon sehr lange dran und kriege sie immer nur umgestellt und wieder ein bisschen neu angestrichen und manchmal geht ein Stück kaputt, Da habe ich zwei Schränke.
1: <lacht> so ein Mist.
0: Das Leben ist Da hast hart. du
1: einen T Schrank mal kurz in den Keller gestellt, dann kommt er aber auch wieder zurück in den Keller. Nee, das,
0: das Leben ist, also das ist so: Ein, ein Schrank ist zum Beispiel, ähm, das ist, ich nenne es jetzt mal, die Endlichkeit des Lebens und was mhm. ich in der Zwischenzeit noch alles mache. Mhm. So, irgendwann kommst du in ein Alter, du jetzt noch nicht, aber ich, wo man dann denkt: Ah, okay, äh, jetzt muss ich mich aber ranhalten, weil das ist ja jetzt in 45 Jahren zu Ende.
1: Genau, ich muss ja noch, was waren noch mal meine Ziele? Welche Schränke muss ich noch übersprungen haben?
0: Die ersten zehn Jahre, die ersten 20 Jahre, ne, da ist dann echt, du. das Spiel dauert ewig. Mhm. Da kriegt man auch gar nicht so richtig mit. Das Spiel dauert scheint.
1: doch jetzt auch noch mal genauso lange. ist doch ja. jetzt noch mal genauso ewig. Ja, für mich
0: hier eben, aber man hat die erste Hälfte schon hinter sich und man weiß, was Endlichkeit ist. Ja. So, wenn ich 20 bin oder wenn ich 30 bin, vielleicht noch mit 40, dann fängt es an, unendlich immer noch zu sein. So, Ich habe was sagte mir vor kurzem, gerade vor kurzem, heute? Mm. Also ich muss noch Erfahrungen sammeln. Dann sage ich, ich muss auch noch Erfahrungen sammeln, aber nicht irgendwelche, Sondern die Zeit hätte, ist vorbei. Ja. Sondern ich muss jetzt gucken, wenn ich von zehn Erfahrungen neun schon gemacht habe, dann fehlt nur noch eine. Aber welche? Das ist doch einem Jungen eher egal. Deswegen, mm. ich habe diesen Schrank, ich sehe mm. den. Ne? Und Kollegin, ab 40 sieht man Schränke. Vor 40 <lacht> nur, wenn es ganz doll ist. Also dann so. ist es
1: eher so ein Nachtschränkchen. Oder so eine kleine Kommode. So, ja, da muss man damit
0: umgehen. Das ja, ist, ja. Welche Einrichtung habe ich hier in meiner Wohnung? Ne? Und warum tut mir die ganze Zeit mein Bein weh?
1: <lacht> Weil ich halt schon seit 25 so. Jahren gegen einen und hinsel selben genau, Schrank laufe. Genau, und ich laufe. dachte, es
0: ist normal, dass wenn man durchs Zimmer geht, dass das man anschließend gegen den Schrank tritt.
1: Genau. Oh Mann, schön. Hast du eine Idee für ein Buch?
0: Ja, ich überlege gerade. Narziss und Goldmund, Hermann Hesse ist ist was über Schein und Sein ne? mm. und über Inhalte und was wirklich wichtig ist im Leben. Das kommt immer dran, die, da, wie heißt das, mit der Julian Gray, das Bildnis, wie heißt das, das?
1: Das Bildnis des Dorian Gray. Dorian
0: Gray, nicht Julian Gray, genau. Das kann ich natürlich immer empfehlen. Ist das
1: nicht vom Herrn White? Ist das nicht von Oscar ja. White geschrieben? Ja, ja. Das geht, da geht es
0: auch ums Sein, also im Wesentlichen um wer bin ich ne? und was bin ich wirklich um das rauszufinden, wer man ist und das Scheitern daran.
1: Dass es einen erstmal kurz noch in die Krise stürzt, bevor es ja. besser wird.
0: Ja, weil das ist so, also ich meine dieses Erkenntnisthema, thema Byung-Chul Han ist so der Koreaner-Philosoph, ich weiß gar nicht, wie die Bücher heißen, aber den kann man fast blind lesen darüber, der immer darüber schreibt, was ist das jetzt alles? Ne? Was, was wollen wir jetzt damit? Ne? Und da kannst du die ganzen Gender-Fragen reinbringen. Ne? Bin ich jetzt wirklich eine Frau oder bin ich ein Mann? Wie kriege ich das raus? Ne? Oder bin ich eine Frau in einem Mannkörper? Bin ich ein Mann in einem Fraukörper? Sowas gibt es ja alles. Nur das ist echt extrem schwierig. Ne? Und da, ja, vielleicht machen wir da mal eine Folge darüber. Weil das ist auch rauszufinden, Weil wenn ich im falschen Leben lebe,
1: Du brauchst nur jemanden, der an dich glaubt, wenn du sagst, ich fühle mich so oder ich fühle mich so.
0: Da ja, ist, ist die Frage, ob ich das bin.
1: Ja, ich glaube schon, das bin. Ich habe jetzt zum
0: Beispiel einen Mann kennengelernt, der offensichtlich, also in einen, einen Mann, also in einem Männerkörper, der offensichtlich eine Frau zu sein scheint. Aber wenn ich dieses Thema auch nur andenke, bringt er mich um. Ah ja. Also weil ich mal denke, ah, ja. der wird immer härter, ne? der ist unzufrieden mit seinem Körper, der ist jetzt über 60. Und dann habe ich mir gedacht, so meine Güte, was ist der wirklich? Ne? So wie der auftritt, der leidet aber da gar ist, nicht so sehr. Ich wollte ne, gerade
1: sagen, der, der macht noch einen großen Bogen um seinen Schrank. Offenbar. Ja, wie gesagt,
0: ich weiß es nicht, ob das dann so ist oder nicht. Ne? Weil also
1: ich bin der festen Überzeugung davon, wie du es schon gesagt hast, dass wir eine Intuition und ein Gefühl für die Dinge haben. Das hat die Natur uns schon gut so eingebaut.
0: Die zentral -Lösung. Genau, das ist
1: unsere zentrale zentrale Anlaufstelle. Ab so weg gut. vom Kopf. Weg vom Kopf, reinen Bauch. Auch wenn der ein bisschen dicker da ist. Da
0: sind wir jetzt mal ausnahmsweise wieder einer Meinung.